0: Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván con su servidor Fruit Chicken, un podcast más de Tadaima, en el que, pues ya saben ustedes, el enfoque, el tema, el, el objetivo es platicar sobre las series de anime que están transmitiéndose esta temporada de otoño de 2020 por ahora. En la cual tenemos pues algunas cosas bastante interesantes, otras que pues ya saben, empiezan un poquito como a aflojar el ritmo conforme nos vamos acercando pues ya a, a la media temporada, ahora sí. Así que a ver cómo nos va con esto. El día de hoy platicaremos un poquito más sobre Tony Kakukawaii, que sigue avanzando de manera muy peculiar y llamó mucho la atención con los acontecimientos del capítulo de esta semana, también hablaremos sobre algunos detalles interesantes que surgen a partir de Jujutsu Kaisen. Eh, o por otro lado tocaremos o continuaremos hablando sobre eh, uno de los temas que está tocando Osomatsu-san en su tercera temporada. Y bueno, pues ya te, también continuaremos platicando un poquitín más sobre otras series que están transmitiéndose como eh, la tercera temporada de Danmachi, la tercera temporada de Golden Kamui... Eh, el remake de eh, Dragon Quest Dino Die Boken. Y pues básicamente eso es lo que hablaremos en esta ocasión. ¡Comenzamos! Pues iniciando con las notas breves, podemos hablar un poquito de cómo el cuarto episodio de Is it wrong to try to pick up girls in a dungeon? O Dan Machi, su versión cortita en japonés, digamos, sigue un poquito construyendo cuál va a ser el argumento de su temporada, ¿no? Y es que en esta ocasión tuvimos oportunidad de ver al equipo de Bell de volver a Wine, a, a, pues al, al, al calabozo, ¿no? Junto con todos los demás eh, monstruos eh, inteligentes, que, 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 bueno, pues resulta que muchos de ellos están. Eh, siendo apoyados por el gremio y, y en específico por el dios Uranus, que pues bueno, pues aquí, aquí de alguna manera se está eh, desvelando, pues no. Por un lado, una gran conspiración que implica entender o tratar de entender, de elucidar qué es lo que realmente es o representa el, el calabozo. Por otro lado, eh, cuáles son obviamente pues las condiciones o las precondiciones para para poder eh, entender o, o diferenciar más bien, diferenciar creo que es la palabra más adecuada, diferenciar entre quiénes son los enemigos a los que se puede matar, por ejemplo, sin, sin que esto considere un, se considere un pecado, por así decirlo, y a quienes no, ¿no? Y el hecho de que haya monstruos inteligentes hacen que la brecha que divide a la humanidad contra los monstruos, por ejemplo, se difumine un poco, ¿no? Ahora tenemos una categoría intermedia en la que estos monstruos bien podrían ser amigos, bien podrían ser miembros activos de una sociedad, pero al mismo tiempo siguen siendo monstruos, ¿no? Y, 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 y ellos mismos la recomiendan a Bel, ¿no? O sea, si te encuentras con un monstruo en el calabozo, no lo dudes, mátalo, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, él te puede matar a ti también, ¿no? Y entonces mmm, creo que eh, Dan Machi se mete en terrenos éticos que no sé hasta qué punto va a... A, a tocar, hasta qué profundidad va a llegar con ellos, pero por lo pronto sigue siendo interesante aunque la verdad es que estos episodios bueno, este episodio en particular y el anterior no han aportado todavía gran cosa es, es obvio, pues no sé, no es un problema en realidad es que todavía está construyendo su argumento para ver a dónde más lo conduce Y otra que está en el proceso de construir también su argumento, que por lo que veo va para largo, es la de Dragon Quest Dino Die Boken. Eh, de pronto siento como que me estoy comprometiendo a ver algo que va a durar un buen rato, la verdad. Así Probablemente va a abarcar pues no solo la temporada de otoño de 2020, sino mm, seguramente más temporadas. Eh, la verdad es que no me fijé cuánto duró. La, eh, la versión anterior de esta serie. Sé que el manga no es tan cortito tampoco, así que, pues sí, probablemente estemos en este viaje por largo tiempo. Y digo viaje en realidad, pero la verdad es que Dai no ha salido de su isla todavía, lo cual a mí ya comienza un poquito como a desesperarme, pero eso es un problema mío, no es un problema de la serie. O sea... Digo que es un problema mío, porque eh, de pronto, pues, estar tan acostumbrado a ver series que casi siempre eh, arrancan a los pocos tres o cuatro capítulos y ya están haciendo viajes y ya están conociendo gente y etcétera. Pues uno se acostumbra de pronto a ese ritmo narrativo y creo que pues esta historia, la de TAI, va a ser eh, pues muchísimo más tranquila, ¿no? Lo que ahora sí, pues ya tuvimos revelaciones, que estoy seguro que no son sorpresa para nadie, más que para mí, uno que otro. Eh, que apenas está despabilando y es que, bueno, pues Hadlar el anterior eh, rey demonio, pues revivió más joven y más poderoso pero también eh, no en todo su esplendor porque ahora es un, un lacayo un sirviente de un rey demonio superior que es quien lo ha revivido y a quien Hadlar le debe lealtad. Una lealtad que pareciera como que está en entredicho eh? o sea, pareciera que el propio Hadlar no este no tiene muchas intenciones de conservar esa lealtad por mucho tiempo, lo cual pues eh, es hasta cierto punto de esperarse. Eh, si es alguien que originalmente buscaba y obtuvo el poder absoluto, eh, pues es natural creo suponer que eh, va a querer retomarlo de manera eh, pues personal y propia, ¿no? cuál es algo que mucha gente dice que pasa con, con el poder, ¿no? O sea, que se vuelve como una especie de vicio, como una especie de droga, ¿no? Y por el cual eh, lo vemos todo el tiempo pasar en el mundo real, ¿no? Los políticos se aferran a este, eh, del, de, las, de las distintas maneras que tengan al alcance, eh, porque pues obviamente se vuelve muy, muy eh, importante en sus vidas, ¿no? Y una vez que dejan de tener poder, Pareciera como que muchos de ellos no, no, no son capaces de estar en paz nuevamente, ¿no? Este. Así que bueno, pues supongo que algo de esto estará pasándole al gran villano de Daino de Daivoken, al menos de del momento de la vida anterior, ¿no? Porque también, obviamente, pues, se develó que el héroe que lo venció eh, en una iteración anterior, pues fue Avan, ¿no? El propio Avan, que ahora. Eh, se dedica a educar a nuevos héroes, ¿no? Y que está justamente en el proceso de entrenar a Dai para que sea el héroe del futuro, ¿no? Así que las cosas puestas en estos términos, pues la verdad es que pintan muy grises, muy, muy grises, muy grises. Ojalá pintan muy negras para Dai, este, porque pues no solo se va a enfrentar al mismo demonio al que se enfrentó su maestro, que ahora lo supera mucho en habilidades, fortaleza, etcétera sino que además tendrá que enfrentar a alguien mucho más fuerte que él. Y bueno, pues ya veremos cómo lo logra. Porque bueno, una cosa que sí sabemos es que supongo yo, eventualmente, lo va a lograr. No creo que esta sea una historia de esas que terminan en finales tristes. Pero por lo pronto, la verdad es que sigue siendo una serie entretenida de ver. Eh, está bien que salga el fin de semana porque es literalmente un anime de fin de semana para pasar el rato chido que estoy seguro que todavía tiene mucho más que ofrecer. Y bueno, la tercera temporada de Golden Kamui continúa con un capítulo bastante peculiar, bastante eh, eh, sacado de, de, de sacador de onda. <risa> este, Aunque en realidad ya nos estamos acostumbrando a las excentricidades de Golden Kamui que vienen desde mucho tiempo atrás, por lo menos desde la segunda temporada eh, yo diría que desde antes, pero bueno, desde la segunda temporada se fueron haciendo como muy evidentes eh, que, que, que la inclinación de muchos personajes va a ser como hacia lo raro, hacia lo peculiar. Y en esta ocasión pues a Sugimoto se le ocurre una grandiosa idea para llamar la atención de Ashirpa, ¿no? Que Ashirpa sepa que él sigue con vida y es eh, meterse al circo y hacer un acto eh, sumamente llamativo. Que llegue a los periódicos que se convierta en el chisme del, de, de, de la región para ver si así Ashirpa eh, se da cuenta no que por un lado que su sigue con vida lo cual pensándolo desde cierto punto de vista tal vez fuera riesgoso pues no porque aunque Ashirpa tal vez se siente segura en, en donde está pues el problema es que está acompañada de Kiroran que ya sabemos que este pues puede ser que él esté ...pues no tenga las mejores intenciones... ...vamos con, con Ashirpa... ...que él sea uno de los grandes villanos... ...todavía por descubrir... ...como su verdadero rostro... ...este... ...y obviamente pues el caso de Ogata... ...que tampoco es... ...aunque es un personaje que nos cae muy bien... La hay que decirlo... ...la verdad es que yo no le confiaría... ...mi vida a él ¿no? Vamos a ver si el encanto de Ashirpa... ...es lo suficientemente grande... ...como para que... ...estas personas que ahora la acompañan... ...también terminen... ...encandilados con ella... ...y terminen... Eh, ...queriendo... Funcionar más bien en sus términos y no tanto en los propios, lo cual sería lindo, pero por lo pronto me parece un tanto riesgoso que eh, Sugimoto, el inmortal, de pronto vuelva a la vida desde el punto de vista de Kyoranke y Ogata para empezar. no Shiraishi me parece más benigno, pero pues uno nunca sabe, ¿verdad? En estas historias las cosas pueden salir muy mal pero por otro lado fue bastante divertido ver a, a Tsukishima y a Tanigaki sufriendo un poquito con el baile volver a ver el, el crush que tiene eh, Koito con Tsurumi que también es bastante peculiar a su manera y bueno pues finalmente sea como sea pues seguir siguiendo las aventuras de estos personajes lo que sí es que esto pues nos sigue dando un poquito como de pie a saber que las condiciones del momento histórico son complicadas que pues con la expansión eh, digamos como de Japón hacia el norte, con la guerra ruso-japonesa y sus, y sus consecuencias pues, de posteriores y además que estamos hablando de que en este momento estaba sucediendo eh, bastantes acontecimientos de la revolución rusa eh, que ya saben que ustedes que derivó en el establecimiento de lo que después se conoció como la Unión Soviética en fin, cosas políticas importantes que están también influyendo mucho en la historia de eh, esta guerra por el oro Ainu que todavía obviamente también tiene mucho más que ofrecer vamos apenas en el cuarto capítulo y vamos a ver hacia dónde nos conduce esta increíble historia. La verdad sigue siendo de mis favoritas, aunque hay que reconocer, este capítulo fue un poco más como de transición que otra cosa. Y bueno, el que puede dar, el que dio, de hecho, bastante de qué hablar en estos días, fue el episodio de Tonikaku Kawaii, el cuarto episodio de esta historia en la que Nasa y Tsukasa Deciden, eh, pues saltarse todos los pasos de un noviazgo, de eso de salir, conocerse, eh, ya saben, empezar a intimar, presentar a las familias, etcétera, sino que simplemente se casaron y listo. Bueno, pues ahora eh, tuvimos la oportunidad de conocer eh, eh, otro lado de esta historia, ¿no? O sea, ya en el capítulo anterior habíamos visto un poquito como el, el, eh, el background de NASA con su... Con sus amigas, digamos, como de la infancia y una probable rival de amores ahí para Tsukasa. Este, pero pues ahora conocimos también el otro lado un poquito, ¿no? ¿De dónde viene Tsukasa, no? Que todavía está envuelta mucho en el misterio, ¿no? Hay algunas implicaciones y algunas teorías, supongo que ya más bien rayan en el spoiler, más que en la teoría, de que Tsukasa en realidad es este, la princesa Kaguya, o una reencarnación de la princesa Kaguya, o qué sé yo, ¿no? Y todos sabemos que esa historia, pues, está destinada a, a, a convertirse en una, en una tristeza, pues si ese fuera el caso, ¿no? Porque quienes están familiarizados con la historia de la princesa Kaguya, pues sabemos que su. su periodo en, en, el, en, en la tierra, su momento, digamos, como de permanecer en la tierra y de estar junto a su hombre amado, pues es. Eh, mmm, efímero, digamos, ¿no? Y que de alguna manera esto va a llevar irremediablemente a la separación. Pero bueno, pues mientras eso sucede, ya veremos, este, si si, si la historia camina por esos lares. Por lo pronto, pues ya conocimos a la hermana menor, más o menos, de su casa, que es alguien que también piensa que pues la única persona que puede hacerla feliz es ella y que y, y que pues no hay nada más, ¿no? Que pues en este sentido nasa por completo sobra, ¿no? Eh, cosa que pues ya veremos cuáles son las intenciones o las implicaciones ahí, lo que sí fue que el capítulo fue bastante entretenido lleno de chistes y etcétera pero lo que dio de qué hablar y creo que eso habla mucho mucho más de los fans que de la serie es este momento no en el que eh, eh, ellos ya pues finalmente consiguen escapar eh, llegan a esta iglesia preciosa abandonada en la que eh, pues él, él finalmente hace una propuesta eh, matrimonial como se debe, ¿no? Diciéndole lo mucho, que, lo mucho que quiere pasar el resto de sus días con ella y hay beso y toda la cosa. Y bueno, pues esto es curiosamente lo que causa mayor sensación porque es curioso, ¿no? Como, como muchos anime nos dejan eh, en la. Eh, eh, generalmente nos dejan en el otro lado de la historia, es decir. En romances inconclusos, en besos que nunca se dan, en. Pues vamos, incluso en situaciones sexuales que nunca suceden, pues no. O sea, que, que como que simplemente se quedan ahí implicadas en un romanticismo etéreo, idealista, que, pues que como tal, pues nunca se consuma, ¿no? Y que los fans obsesivamente a veces terminan consumando a través de eh, fan fiction, doujins y qué sé yo, no, etcétera, ¿no? Donde las cosas que quieren que pasen, pasan, ¿no? Pero bueno, aquí pues el, el, el héroe NASA simplemente se vuelve el héroe eh, a partir de que, de que él lleva a la realidad, a lo concreto, al canon incluso, ¿no? El hecho de que pues ellos dos son una pareja de verdad, independientemente de que se hayan casado, ¿no? que están enamorados entre sí, independientemente de que no se conozcan para nada o que no se conozcan mucho y que eh, pues van a hacer una nueva alianza para hacer frente juntos a todo lo que se les presente, a todas las oposiciones que se les presente. Lo cual pues es muy bonito, es muy romántico eh, y a mí me deja un poco como con la duda y con la inquietud que yo había externado en otra ocasión, que este bueno, ¿y aquí para dónde? O sea exactamente cómo es que va a hacerse entretenido el cuento una vez que todos estos eh, problemas que son los habituales en el anime se superen o se dejen atrás de verdad que yo tengo muchas ganas de saber para dónde más van a llevar este asunto eh, por lo pronto pues digo, insisto creo que también esta está un poquito como en la tablita como la semana pasada lo estuvo Iwakakeru pero pues a ver a ver qué pasa o sea yo ya, digamos, ya pasamos los tres strikes. En teoría eh, podríamos decir que la voy a seguir viendo, pero ustedes me conocen, ustedes saben que soy capaz de dejarla colgando del alambre en el último minuto incluso, simplemente porque puede ser que me supere algo que no esté gustándome. Pero pues ya veremos, ya veremos para dónde va esta situación. Por lo pronto pues dio muchísimo de qué hablar, estuvo bien. Fue algo, eh, un capítulo bonito, pero la verdad es que por mí la serie podría acabar aquí y estaría muy contento. Ya veremos qué pasa con lo que sigue. Y bueno, pues vamos a continuar con lo en donde nos dejó la, el capítulo anterior de Osomatsu-san, que eh, recordarán ustedes que en el capítulo anterior de este podcast, de este anime al diván, Platicaba un poquito, ¿no? Sobre cómo de alguna manera el significado eh, crítico de que los protagonistas sean NEETS, gente o ninis, para utilizar la palabra que está más bien de moda en, o, o, o que es más bien de uso corriente en nuestra región, ¿no? Bueno, pues este, yo les decía en aquella ocasión que en cierto modo la crítica iba como por ahí, ¿no? Como para, para hostilizar para a una sociedad. Que, que, que se rige como por reglas muy rígidas, de pronto, ajá, y que este y que espera que uno se gane su lugar en la sociedad a partir del trabajo, de tener parejas estables, de tener hijos, de tener familia, en fin, de seguir como una serie de principios y expectativas, no? que eh, pues estos, estos seis hermanos evidentemente nos siguen, ¿no? Y que paradójicamente, muy para desgracia de la sociedad, por así decirlo, eh, pues eso no les impide, pero ni un poquito, eh, ser eh, miembros de esta misma, ¿no? Ahora, eh, parece que este asunto con los, con los androides, con la inteligencia artificial, va a seguir siendo... ...un tema recurrente en, en esta temporada... ...vamos a ver cuánto tiempo... ...pero en esta ocasión sucedió algo... ...que me pareció muy muy interesante... ...y que de hecho tiene que ver con una lectura... ...que he estado haciendo... ...las últimas semanas... ...estas últimas semanas... ...y es que... Eh, ...bueno, en esta ocasión para platicarles un poquito... ...pues los hermanos decidieron llevar a los... ...a los robots... ...a estas inteligencias artificiales... ...que ahora les sirven de asistentes... ...a que conocieran a, a, a los otros personajes... no ...el primero de ellos pues es Chivita... ¿no? El, el dueño de este puesto de Oden, que como ustedes saben, es amigo de la infancia de los, de los hermanos, y a lo mejor no lo saben, pero en, en, la, en la serie anterior de Osomatsukun, cuando, cuando los hermanos y todos los demás personajes son niños, bueno, y Yami creo que no era niño, pero bueno, este de Kapan tampoco, en fin, bueno, me estoy desviando. Cuando varios cuando los sixtillizos los eran niños, Chivita también era un niño, y de hecho era un niño en situación de calle, o sea, vivía en la calle, pues no. Lo cual es un gran progreso para Chivita, el hecho de que ahora sea dueño de su propio negocio, que, que, este, que básicamente se convirtió eh, en un miembro, vamos a decirlo de nueva cuenta, útil de la sociedad en ese, en ese sentido como normativo. Sin embargo, eh, sigue siendo a final de cuentas, porque pues depende de dónde empieces a escalar, en, este, en, en esta escalera social, digamos, pues obviamente la, la, la capacidad que tengas para llegar muy lejos, pues es muy probable que no sea muy alta. Así que este. Pues, Chivita, pues a final de cuentas. Pues sigue estando en una situación relativamente precaria, ¿no? A, aún siendo dueño de su. de su propio. Eh, negocio, ¿no? Un pequeño negocio callejero. Pero el punto no es ese. El punto es que. Eh, los androides. Cuando conocen a Chivita. Inmediatamente comienzan a hacer como una especie de crítica, ¿no? Este, eh, señalando que el nombre de Chivita, que es más bien un apodo, hace alusión al hecho de que es enano, ¿no? De que es bajito y que por lo tanto, pues es una discriminación y etcétera, ¿no? Lo cual a Chivita lo pone eh, pues muy triste porque lo hace suponer que los hermanos se han burlado de él toda la vida, este, y lo han despreciado toda la vida, etcétera. ¿no? Y pues bueno, ellos este, tratan de, 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 de aclarar que siempre se trató de una cuestión de humor, ¿no? Que, no, que, no fue, que no eran burlas, ni mucho menos. ¿no? Pasa algo semejante cuando los este, robots conocen a Dion, ¿no? a, quien, a quien critican y cuestionan por el hecho de que su gran bocota puede absorber un montón de cosas que físicamente serían imposibles. No, y bueno, pues ahí este ahí termina por, le, por ese lado la crítica, no? Y terminando un poquito con Decapán, no? Que ustedes saben que es un hombre mayor que anda en calzoncillos por la vida, eh, a quien también los androides critican y por un lado acusan de molestar a otros, pues enseñando eh, al menos parcialmente su desnudez, no? Y bueno, pues otro afectado en ese sentido fue el propio Yami, a quien pues este, como suele ser un personaje más bien oscuro, pues la verdad es que ahí sí los hermanos no tuvieron ningún empacho en querer defenderlo de ninguna manera. Pero este punto, o sea, es interesante porque los androides a final de cuentas funcionan con algoritmos, como funcionan las redes sociales, muchas cuestiones que vemos en internet, etcétera, que funciona todo con algoritmos. Eh, y ustedes se preguntarán quizá, eh, pues que a final de cuentas, ¿qué es un algoritmo, no? Y, es, y aquí esto, esto va a lo que estaba yo leyendo, ¿no? Le, el libro del que les voy a hablar, que, que viene relacionado y no con el tema de osomatsu Sana ahorita, es uno que se llama eh, Weapons of Math Destruction, o este, Armas de Destrucción Matemática, sería en, en español, ¿no? Y habla justamente sobre los algoritmos. ¿no? Sobre cómo eh, los algoritmos pasan eh, desde, desde un punto de vista eh, 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 como, uh, no me acuerdo ahorita de la palabra, pero bueno, desde, para una persona no experta, para alguien que no conoce nada de esto, los algoritmos pasan como por una medida que es completamente científica, vamos a decirlo así. no. Al ser modelos matemáticos, no, pocas veces se cuestiona eh, su justificación o su, o, su, o su razón de ser pues, ¿no? Y eso es bastante interesante por un lado, ¿no? Porque eh, se da un poquito como por default de que pues si el algoritmo nos conoce y, y nos da el, 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 el tipo de contenido que nosotros deseamos, etc., pues en realidad es un buen algoritmo. Sin pensar que muchas veces no solo el algoritmo nos cierra las puertas para conocer cosas muy diferentes, sino que también puede llegar a moldear la realidad que percibimos a través de Internet. Eh, de manera eh, muy significativa ¿no? ese es el, más o menos el argumento de este libro y cómo muchas veces los prejuicios de no, no solo de los programadores que construyen los algoritmos de mucho menos sino de quien decide utilizar estos algoritmos y promover estos algoritmos para tomar decisiones eh, de orden social humano, etcétera, muchas veces lo que hace es codificar estos prejuicios, ¿no? O sea, darles, por así decirlo, validez científica. Y es que, pues, los algoritmos a final de cuentas son parten de premisas, parten de hipótesis dadas, ¿no? Por ejemplo, un, un ejemplo que citaba este libro que tiene que ver con los créditos, ¿no? Decía este, bueno, a ver, este. Si un algoritmo que, que otorga créditos o, o que pues sí, que evalúa a un candidato para otorgarle un crédito, dice, bueno, a ver, una persona que tiene estas, estas y estas características tiene mayores probabilidades de pagar su, eh, su crédito no que este, eh, una persona que no cumpla con esas otras características. Quizás sin darse cuenta, está cerrándole la puerta a personas que podrían pagar, que tienen estas y, estas y otras características, pero que al no encajar en, el, en la premisa básica del algoritmo, se quedan fuera. Y al quedarse fuera, al quedar sin acceso a créditos, por ejemplo, sus posibilidades de hacer cierta escalada social, material, etcétera, se ven mucho más limitadas, por supuesto, ¿no? Y esto es algo que muy pocas veces se cuestiona, muy pocas veces se, se pone en tela de juicio, porque al final de cuentas también hay muy pocas personas que serían capaces de analizar un algoritmo y de criticarlo. Eso sin contar además el hecho de que muchas veces los algoritmos son, son propiedades industriales y por lo tanto pasan por el tema de secreto, pues de secreto industrial, pues, entonces en realidad, aun cuando se pudiese, aun cuando tuviésemos a alguien que pudiese cuestionarlos, muy probablemente eh, estaría limitado por razones legales. Este. En fin, ese es el argumento de ese libro, ¿no? Y creo yo que de manera cómica, irónica, en Osomatsu-san utilizan esta misma idea para denunciar algunos aspectos, por ejemplo, ¿no? Eh, es verdad que eh, los hermanos eh, nombran a Chivita bueno que el nombre de Chivita pues de alguna manera representa una burla de los hermanos al personaje por ser muy bajito por ser pobre por ser etcétera ¿no? por ser muchas cosas ¿no? y no es necesariamente la mejor manera de iniciar una relación pero es algo que con el paso del tiempo puede ir adquiriendo distintos significados, cosa que a lo mejor el algoritmo de los androides no identifica. Es decir, la relación entre ellos de pronto sí es abusiva. Es verdad, porque muchas veces, por ejemplo, se van sin pagar y cosas así, ¿no? Pero Chivita eh, también es un personaje muy interesante en Osomatsu-san, porque eh, aunque a veces protesta y aunque a veces se queja, también es como que de pronto asume que parte de la relación que tiene con ellos tiene que tener ciertas concesiones, pues, ¿no? O sea, él hace ciertas concesiones con ellos, ellos hacen ciertas concesiones con él. No todo esto es, por supuesto, de ninguna manera o del todo saludable en el sentido ideal de las cosas, pero al final de cuentas es una relación significativa eh, que es... Eh, eh, satisfactoria hasta cierto punto para ambos para ambas partes al menos que es susceptible de mejorar obviamente que puede crecer etcétera y, y que está bien pues no o sea que en ese sentido tiene tiene mucho espacio para donde crecer eso está padre eso está padre ¿no? Eh, por el otro lado, este, eh, 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 pues obviamente los algoritmos demuestran que si los algoritmos, por ejemplo, de los androides demuestran un poquito que al estar limitados a características muy básicas, muy esenciales, pues al final de cuentas pueden quitarle toda la gracia a cosas como el tema de Dion, como el tema de Decapan, etcétera, que justamente lo que lo hace significativo y gracioso y funcional en esta historia pues es justamente que no es normal que no es lo que esperamos ver en la sociedad, que no esperamos, o sea, obviamente si vemos a un hombre en calzones en la calle, pues sería bastante disruptivo de alguna forma para, desde el punto de vista de lo que entendemos por normalidad, pues no, y que por lo tanto no esperamos verlo ahí, pero sí esperamos verlo en una serie de, de comedia como, como Osomatsu-san, etcétera, ¿no? Pero creo que la interacción más interesante a final de cuentas es la que tiene con Toto Kochan que para mí también es un personaje de una manera muy semejante a como lo es Mami en Rent a Girlfriend. ¿no? Toto Kochan me parece un personaje interesante precisamente porque engloba como muchas características notables. no? Es egoísta, es en general una mala persona, eh, sumamente narcisista que quiere que todo se trate de ella. no? Eh, y los androides sí identifican esa parte. ¿no? O sea, identifican que, que, que ella tiene muchas características que a nivel social... Eh, no son deseables, pues, ¿no? Y que bajan su calificación de manera muy, muy significativa a que, a, a como era solo cuando se limitaron a evaluarla desde el punto de vista de su aspecto físico, pues, ¿no? Eh, pero el problema, insisto, sigue siendo cuando los androides hacen esta evaluación numérica que aparentemente es este objetiva y, y radical y, 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 y es un dato al fin y al cabo. No, que tendría que tomarse como tal. Y creo que ahí este es donde, donde este tema de, 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 de la normalización sí sí nos, nos, nos agarra desprevenidos. O sea, yo creo que, eh, eh, lo, que lo que siempre ha criticado Somat Susan es esta cuestión como de la normalidad, eh, de la normalidad restrictiva, opresiva, que de alguna manera nos, 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 nos pretende transformar en una sociedad más bien homogénea ¿no? cosa que obviamente no solo, o sea aquí se critica de manera cómica pero se ha criticado de maneras mucho más este eh, severas por ejemplo en otras distopías bueno, Osomatsu -San no es una distopía, pero en distopías como eh, 1984, esta novela de George Orwell, como Un Mundo Feliz, está esta novela también de Huxley. En fin, o sea, creo que, creo que mucho del tema de Osomatsu anda por ahí y a mí me sigue pareciendo muy, muy interesante y no dejaré de insistir en que pues le entren a, a ver estas series que todavía no lo hacen sobre todo que se quiten un poco como la venda de los ojos de, de, de pensar que pues, es una cosa como rara de estas extrañas que, que los japoneses a veces proponen porque no, yo creo que de verdad tiene temas bien interesantes si los podemos dilucidar así que pues ahí va un nuevo gran capítulo de Osomatsu-san que pues a ver qué más nos ofrecen esta temporada que viene Y bueno, pues quería finalizar platicando un poquito sobre el cuarto capítulo de Jujutsu Kaisen, que pues les digo, va a ser una de las series que seguramente más van a, a llamar la atención esta temporada. Eh, tiene todo, todo a su favor, una buena animación, el tema es interesante, este, obviamente pues las peleas son bastante dinámicas, etcétera, ¿no? ya en otras ocasiones he dicho que pues, se ve que es como hay mucha intención de que es el siguiente Kimetsu no Yaiba pero no en el sentido del gran hitazo que fue económicamente hablando creo que eso obviamente cualquier eh, comité de producción querría que su serie se convirtiera en ese super superhitazo sino simplemente en el hecho de tener una serie fuerte importante que llame la atención y que por supuesto venda cosas no eso es lo que va a ser como relevante no y creo que Jujutsu Kaisen lo hace muy bien en el sentido de que, pues, sus personajes tras, tra, eh, tra, traspasan, por ejemplo, el tema dramático con el tema cómico, etcétera, y eso da lugar a que nos gusten por distintas razones y, por, y de distintas maneras, lo cual desde ese punto de vista está muy bien. Ahora, esta vez, eh, pues, eh, no voy a spoilearles en qué se quedó, ni mucho menos por si no lo han visto, pero quiero concentrarme en una parte específica del capítulo, no? Eh, y es este momento en el que bueno, pues ellos entran a la prisión donde aparentemente hay una gran maldición que, que pues puede ser convertirse en un problema potencial de hecho pues ya ven que tuvieron que evacuar a personas varios kilómetros a la redonda porque pues hay un temor muy muy importante de, de, de que esto supere las capacidades de, de nuestros pequeños este, estudiantes de, de hechiceros eh, y, obviamente, pues, además no hay nadie más disponible porque el tema, pues, aparentemente de las maldiciones es un problema bien severo, bien, bien severo. Así que, pues, vamos a ver qué pasa, ¿no? La cuestión es que están dentro de esta prisión, entran, eh, pues, este grupo de personajes protagónicos formados por Yuji, Megumi y Nobara Kugisaki. Y, bueno, pues, la maldición que habita este lugar parece ser sumamente poderosa y estar más allá de las capacidades de estos tres, ¿no? Pero antes de eso, antes de eso, eh, que ya nos han dicho además que pues las maldiciones tienen mucho que ver con los lugares en donde surgen, los lugares de los que se alimentan, en este caso es una prisión y las prisiones son, por definición, eh, una, uno de los lugares eh, pues, más aterradores, digamos, de una, de una sociedad, ¿no? De hecho, en otras ocasiones hablaba sobre pues, cómo me parecía curioso que mencionaran a las escuelas y, y, y justo ahora surgiera el tema en una prisión, porque me hace pensar mucho en esta en este paralelismo que hizo Michelle Foucault, ¿no? de que las, este, las escuelas pues de alguna manera y las prisiones pues, tienen en el fondo el mismo propósito. Eh, para una sociedad, ¿no? Que es el de mm, borrarle los bordes, digamos, no como a la gente y uniformizarlos, ejem, homogeneizarlos, ¿no? Porque pues una sociedad homogénea es una sociedad mucho más fácilmente controlable, ¿no? Entonces bueno, pues ahora aquí también están puestos en términos de que son lugares que fácilmente alimentan maldiciones, lo cual está, hay que decirlo, interesante, ¿no? <risa> Pero bueno, en fin. El caso es que eh, Yuji, que tiene como, o como meta y como obsesión, hasta cierto punto, la de, eh, de llevar una muerte digna de, de a, la, a las personas, o sea, que las personas que mueran, mueran dignamente, incluido él mismo. Eh, una, una motivación que a mí todavía me parece como que necesita crecer mucho, ¿no? El caso es que Yuji se encuentra con el cadáver a la mitad, de uno de los presos, ¿no? Y coincide con que la madre de este, de, uno, de, de este preso en específico estaba fuera de la prisión tratando de ver a su hijo, ¿no? Desesperada, etcétera, ¿no? Y él decide de manera unilateral que quiere cargar con, con, pues con lo que resta del cadáver, ¿no? Para darle por lo menos paz eh, a, a su madre, ¿no? A, a, a la madre de este personaje, ¿no? Y bueno, pues Megumi tiene este, este momento en el que le dice: Mira, dude, o sea. Punto número uno, no podemos andar cargando un cadáver por ahí, porque pues obviamente eso nos pone en peligro. Eh, y punto número dos, o sea, este personaje habrá tenido una muerte indigna pero a final de cuentas es una muerte apropiada para él ¿no? porque pues, es un hombre que eh, eh, pues, cegó la vida de una niña de cuatro años de edad cuando lo atropelló en estado de ebriedad y no era la primera vez que tenía un incidente como ese, o sea, era además una persona que no había aprendido su lección entonces pues por mucho que su mamá lo quiera por mucho que su mamá todavía eh, tu le tuviera eh, afecto a pesar de lo que hizo cosa que pues, uno esperaría de una mamá tristemente, este, digo porque en muchos casos es el amor materno es una cosa muy trágica, pero en fin, eh, pues él ya había gastado como toda su dignidad humana desde el punto de vista de Megumi, ¿no? Y además, eh, pues o sea, aquí ¿qué, qué, qué, o sea, ¿qué más podías hacer por él? Pues no, él ya había, ya había cruzado esta línea, ¿no? Y a mí me hizo pensar en un argumento. En uno de los argumentos importantes de el manga de este eh, Naoki Urasawa eh, Monster, ustedes que a lo mejor lo, 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 lo conocen o lo recordarán, también tiene una versión como, como anime, que básicamente eh, en, en aquella, en aquel manga, el protagonista que es el doctor Tenma, este pues trata de, de remediar un asunto, un problema que él, que, que él, entre comillas causó salvándole la vida a un niño, ¿no? O sea, le salva la vida como médico a un niño y este niño crece para convertirse en un psicópata, ¿no? En un psicópata brutal. Y, y, y bueno, pues de alguna manera Tenma siente que el haberle salvado la vida a este niño Pues es un poquito como lo que origina un montón de tragedias De las cuales al final de cuentas él tiene que hacerse responsable ¿no? Más o menos esta es una idea que, que gira mucho, mucho en torno a, a Tenma ¿no? Y creo que Yuji tiene un poquito como este dilema también Pues a final de cuentas, ¿no? porque en el tema de salvar gente En el tema de, de, de proteger a otros, etcétera eh, a final de cuentas intervienes mucho en, en el futuro de la gente, o sea, salvarle la vida a alguien, sí puede tener este, un efecto inmediato en el presente que puede ser positivo desde el punto de vista ético, salvarle la vida a alguien pues es algo que está bien, algo que está en el lado del bien Pues, pero si esta persona a la que le salvas la vida después comete un mal ¿no? o un mal mayor en teoría eso te convertiría en una especie como de responsable ¿Saben en dónde más está este dilema? En Fate Zero, por cierto. Es, es parte del, del dilema moral de Kiritsugu. También, también anda por ahí, ¿no? Eh, Fate Zero es la única que tiene, de las que yo he visto al menos, es la única que tiene este como estos, estos temas filosóficos bien, bien entendidos y, me, y muy bien planteados. Pero, en fin, me desvío. Eh, con Jujutsu Kaisen pasa un poquito como lo mismo. Me parece que aquí está la semilla de un conflicto bien interesante. Porque a final de cuentas, sí, salvarle la vida a la gente tiene implicaciones para el futuro. Pero ¿por qué esto es tan importante? O sea, ¿por qué esto pareciera repetirse en series de anime, en mangas, etcétera? Creo que esto tiene que ver con un concepto que viene obviamente del budismo, que es el karma. Mucha gente piensa... Esto es una idea equivocada, pero mucha gente piensa que el karma es el castigo. ¿Ah? Incluso le llaman karma instantáneo al hecho de que uno hace una, una maldad o quiere hacer una maldad y automáticamente le cae el castigo, por así decirlo. no Y dicen, ah, claro, el karma instantáneo. Es una imprecisión de conceptos, porque en realidad el karma es la acción. ¿Mm? Toda acción, toda, absolutamente toda acción, tiene un efecto en la realidad. Toda acción desde eh, el momento en el que me levanto de mi cama hasta lo que hago por mi trabajo, las cosas que digo, las cosas que no digo, las cosas que, o sea, todo, toda acción. Y es más, incluso si no me hubiera levantado de, de mi cama el día de hoy, muy probablemente eso también tendría efectos en la realidad. La mayoría de esos efectos podemos pensar que de manera inmediata son inocuos, son completamente eh, triviales, intrascendentes etcétera, qué sé yo ¿no? pero el budismo cree que toda esta acción, que toda, toda la acción que hacemos en nuestro día a día cotidiana ¿no? tiene ah. efectos eh, eh, cambiando el mundo pues, cambiando la realidad de tal manera que todos los que vivimos en este, en este mundo con nuestras acciones diarias, cotidianas intencionadas para bien o intencionadas para mal Qué sé yo, van a tener efectos en el mundo, y, ese es un, y eso es lo que nosotros vamos arrastrando con nosotros. Ese es el peso de nuestro karma, pues no. Y el peso de nuestro karma puede alcanzarnos más adelante, eh, según el budismo, en una vida posterior, obviamente, ¿no? pero también, este, poniéndolo en términos más terrenales, pues, probablemente nos puede alcanzar en un momento eh, presente o en un futuro cercano. O puede alcanzar a personas por las cuales sentimos afecto y cariño. Eh, por eso el budismo de alguna manera piensa, este, que, que la única solución es dejar este mundo para entrar en el nirvana, pues, no, en el, pero en, en un lugar o en una situación, en un estado, llamémoslo así, en el que nuestras acciones no, no tienen ese peso kármico, etcétera. ¿no? Pero bueno. Creo yo que este tema está aquí puesto, eh, sembrado ahora sí en este episodio de Jujutsu Kaisen, porque al final de cuentas sí, las decisiones que tome Yuji con respecto a, a a quién salva y a quién no, con respecto a cómo lo hace, que de hecho tiene mucho que ver con la decisión que toma hacia hacia en la segunda parte del episodio y que va a tener por lo que veo implicaciones bastante interesantes más adelante eh, pues obviamente van a ser parte son parte de las decisiones que yuji toma y que van a tener efectos importantísimos. o sea lo que quiero decir con esto simplemente es que creo que yujutsu kaisen finalmente sembró eh, yo espero que así sea un, un punto argumental importante a partir de la cual la historia puede crecer mucho porque pues la verdad sea dicha, hasta el momento pues, no había tenido un argumento de verdad, hasta el momento simplemente habían sido como cosas que pasaban y listo, ¿no? Eh, con un personaje extraordinariamente fuerte que tomaba decisiones medio raras y que pues así las cosas lo iban llevando, ¿no? Ahora ya vamos viendo un poquito como que las decisiones que toma efectivamente pueden tener efectos importantes y entonces vamos a ver hasta qué punto hace de este personaje alguien mucho más consciente de lo que hace, sobre todo porque pues no es un solo personaje, ¿no? sino que ahora es dos personajes a la vez, lo cual es pues, muy interesante. Y con esto terminamos un episodio más de Anime al Diván. Ha sido un placer platicar con todos ustedes sobre lo que vamos viendo esta temporada. La verdad es que insisto en que varias series están teniendo temas bien interesantes, están planteando cosas chidas. Y pues esto pasa cada temporada, la verdad se ha dicho. A sea, quienes dicen es que ya no hay anime chido que ver, es que a lo mejor no están viéndolo bien, <risa> no están viéndolo con atención eh, o no están viendo las series adecuadas. Va a ser un desastre ahora que llegue Funimation... ...porque de verdad se nos va a juntar muchísima chamba de cosas por ver. Eh, había prometido que me iba a poner al corriente... ...o tratar de poner al corriente Great Pretender... ...pero la verdad es que sí, no me ha dado nada de tiempo pero en fin, estoy esperando la oportunidad de ponerme un poquito más al día con todas estas cosas. La verdad es que ustedes lo saben, yo disfruto muchísimo de estar viendo historias interesantes y disfruto más de estar compartiéndolas con ustedes. Muchas gracias a los que me acompañan cada semana en este podcast. Ya saben que pues, si les gusta, recomiéndenlo con sus amigos. Si no les gusta, recomiéndenlo con sus enemigos. Este, y también háganos el favor de consumir, de ver todo lo que ofrecemos en Talaima. Ya saben que tenemos los lives, los miércoles y los sábados a las ocho y media de la noche el refrito que viene después ya como en versión podcast por si no lo pueden ver en algunos de esos momentos y también está todos los martes el rage quit el podcast de videojuegos con marmota y Q. y bueno pues yo me despido por ahora agradeciéndoles nuevamente a los que me hacen el favor de escuchar este podcast eh, síganme ahí en las redes sociales como Freud Chicken para pues platicar sobre esto ya saben que ahí estoy al atento siempre que se puede nuevamente gracias y nos escuchamos en el siguiente anime al diván